0: Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course Épique. Course Épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Aujourd'hui, tu as l'air très apaisé, très déterminé, en pleine confiance sur tes capacités de tout ordre quand on te voit... On a l'impression que tu es en plein contrôle et il enfin, y a des vidéos où très clairement il y a une détermination immense qu'on peut lire dans ton regard et dans ton body language. Est-ce que c'est quelque chose, j'ai un peu répondu, mais c'est une compétence que tu as développée, cette confiance qui est venue avec le temps et avec l'expérience ou est-ce que tu avais cette, ce, ce don-là euh, très jeune Est-ce que tu as cultivé finalement euh, cette, cette confiance au fil des, des années de ce que tu as réussi à accomplir En fait, des échecs,
1: non, euh, c'est très intéressant comme question et c'est vrai que moi j'ai toujours été très timide, j'étais tout le temps... Enfin, même à l'école, j'étais tout le temps dans le fond de la classe, j'étais très timide, je ne pas trop parlé, même je ne pas trop donner mon avis, que ce soit avec euh, mes copines, avec des choses comme ça et tout, ou mes copains à l'école. C'était vraiment, même par rapport à ma sœur ou mon frère, jamais, euh, je ne me suis jamais vraiment affirmée. Et peut-être que du coup, j'ai fait un petit peu après, genre un peu la crise de « wow <rire> ». Euh, Parce que la place était prise par d'autres Je ne sais pas, mais je pense que j'ai un gros manque de confiance en moi depuis que je suis toute petite, euh, qui... Euh, je pense que je, je m'en suis rendu compte. Il n'y a pas Il a pas si longtemps que ça. En plus, tu vois, c'est un travail que je fais toujours un peu en ce moment. Il y a eu une euh... révélation, il y a eu un, Tu bah, seras associé un moment
0: à cette prise de conscience, ou c'est.
1: Ouais, bah, c'est les événements de la vie, c'est les choses où un moment tu te poses et tu te dis bon, ok, la Marine, ça va pas du tout. Euh, T'es qui en fait, tu vois Et puis sur, surtout, de part... Alors, désolé on part un, on part un peu de ta question, mais de. De partager beaucoup sur les réseaux, je ne mens jamais sur les réseaux, c'est tout le temps moi, mais du coup, en fait, c'est Marine Leleu qui parle ou c'est Marine moi, tu vois, enfin, je me suis un peu, euh, peut-être, j'ai un peu divagué sur des choses comme ça, je me suis un peu peut-être oubliée, euh, encore une fois, sans mentir et sans jamais mentir, etc., mais euh, montrant aux gens euh, de montrer que, entre guillemets, mes exploits sportifs et que mes réussites sportives, enfin, parce que j'ai la chance de jamais eu trop avoir eu d'échecs ou de montrer que je les vivais bien et ce qui était vrai, et bah, sous les réseaux, on montre pas quand ça va pas, on montre pas tout ça. Donc, en fait, je me faisais croire moi-même que tout allait trop bien dans ma vie tout le temps. Et c'est important de pas, de pas toujours aller bien. Enfin, c'est important aussi d'affronter de, des choses. Et je pense que, ouais, je me suis rendu compte que, bah, marine Marine, t'as le droit d'aller mal aussi, et c'est important aussi de, de grandir avec ça. Donc, c'est vrai que j'ai jamais eu confiance en moi étant petite, et je m'en rends compte maintenant. Euh, j'ai jamais cru en moi, en fait. C'est para... très paradoxal quand on me voit euh, beaucoup partager, etc. Mais non, j'ai jamais vraiment cru en moi, et même encore aujourd'hui, c'est pas facile. Et j'ai un peu le syndrome de l'imposteur en me disant euh, « Mais qu'est-ce que je... Comment, comment je suis arrivée là Je mérite pas tout ça, tu vois. » Donc euh, ouais, après, je pense que ça s'est fait petit à petit, le fait de prendre confiance, euh, faire des vidéos, parler, etc. Ça s'est fait petit à petit. J'essayais des choses, je voyais que ça marchait, je voyais que ça plaisait, que j'étais bien. Et, euh, et ouais, bah, ça se fait toujours encore un petit peu plus euh, maintenant, quoi. C'est vrai que là, tu vois, de parler, de faire un podcast comme ça, moi, je... Je trouve que c'est génial, alors qu'avant, j'aurais été stressée, j'aurais pas dormi de la nuit et tout. <rire> voilà. ouais.
0: Dans quel genre de moment tu te sens particulièrement fière À quel moment est-ce que ça t'arrive déjà d'avoir ce sentiment de, de fierté, d'avoir de, de, le sentiment de faire les choses bien et au maximum de ce que tu pouvais Est-ce que c'est un sentiment que tu as malgré tout régulièrement Et si oui, quel type de, dans quel type de moment est-ce que c'est peut-être dans ta vie personnelle parce que tu fais des choses que tu trouves justes et généreuses Est-ce que c'est dans tes accomplissements sportifs À quel moment tu te sens fière de ce que tu es et de ce que tu fais
1: Je me sens fière quand je rends les gens heureux. Ouais, c'est vraiment, euh, quand je sens que ce que je fais, ce que je dis ou ce que je partage ou ce que je, je montre, euh, ça rend les gens heureux et ça les, ça les aide peut-être à avoir de la motivation, à se bouger enfin par rapport aux messages que, je, messages que je reçois, etc. Bah là, je suis fière de ce que je fais. Ouais. Après, euh, moi, je, je pense que je suis un peu dure avec moi-même et c'est-à-dire que je ne serai euh, serais jamais fière de moi en me disant, oh, trop bien, j'ai fait ce truc-là, c'est trop cool. Euh, bon ce serait mentir de dire que je suis pas fière d'avoir traversé la manche à la nage euh, par rapport à l'enduroman, ce serait vraiment euh, prendre les gens pour des voilà, mais, euh, mais c'est pas les premiers trucs qui me viennent l'idée en fait, moi c'est plutôt quand on me dit oh, bah Marine grâce à toi je me suis au sport, ou quand c'est des parents qui m'écrivent en me disant merci, grâce à vous euh, mon enfant on va mieux, fais ça, et là je me dis ah c'est trop cool en fait, mmh. ouais. et, et sur ça je suis fière. Oui, tu vois mmh. un impact en fait. Est-ce ouais, que est ce que ça. tu fais a du poids ouais. et aide mmh. Et puis cette
0: notion de partage, enfin, c'est un terme qui va beaucoup revenir je pense dans nos échanges et qui ah est bah, assez le central. Le partage,
1: moi c'est le mot, euh, le pilier de ma vie en fait, je crois. Ouais.
0: Pour revenir un petit peu au sport, est-ce que tu peux nous dire à quel moment la course à pied, elle a plus particulièrement fait éruption dans ta vie Est-ce que c'est un sport qui avait naturellement euh, tes faveurs ou c'était plutôt contre nature euh, par rapport à tes autres euh, sports originels Qu'est-ce que t'apportais peut-être la course à pied, que t'apportais pas les, les sports que tu as évoqués tout à l'heure
1: Alors la course à pied, moi ça a commencé en hein, tant donc peut-être pour retracer un petit peu, donc moi je suis devenue coach sportif en 2012, je suis arrivée à Paris après pour travailler et là en fait je faisais que, j'avais que un background, un petit peu de natation etc, un petit peu de fitness parce que pour être coach il faut faire un peu de fitness etc, un peu de course mais pas plus que ça, enfin j'avais jamais fait de 10 km, 5 km, 20 km, enfin pour moi euh, voilà et j'ai commencé à coacher des gens pour préparer leur premier marathon. Et là, en fait, euh, bah, quand j'ai commencé à les coacher, etc., me suis, moi, je, en tant que coach, c'est important de s'intéresser à ce qu'on fait. Donc, Je me suis beaucoup renseignée, tout ça et tout. Et quand j'ai vu que j'avais réussi, entre guillemets, à leur faire faire leur premier marathon, etc., j'ai eu envie de me lancer dans ça. Et euh, donc, j'ai fait mon premier 20 km. Et pour moi, c'était incroyable. Je crois que c'était le truc le plus gros de ma vie que je ferais.
0: <rire> Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là enfin, tu, tu découvrais, finalement Et en fait,
1: ouais, c'est vraiment la course à pied. J'ai senti que c'était vraiment déjà ce qui est génial, c'est qu'on peut le faire partout. Il faut juste des baskets. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui est embêtant au niveau sportif. Enfin, je veux dire, on peut le faire partout. On peut le partager avec n'importe qui, que des gens qui courent un petit peu, beaucoup ou pas du tout. Euh, que ce soit si on court sur un stade avec des gens qui courent beaucoup plus vite, mais on peut toujours le partager. Encore une fois, le partage revient ici beaucoup. Et c'est ce sentiment de liberté. C'est vrai que je ne me suis jamais sentie aussi libre qu'en courant. Alors après, je vais dire la même chose en vélo ou en natation. <rire> je me sens très libre, mais c'est une liberté qui est différente. La course à pied, c'est quand même... C'est juste nous-mêmes euh, et c'est grâce à notre corps, nos jambes, notre cœur qu'on court et c'est juste magnifique en fait. Et même en maintenant là, j'ai une petite période de convalescence qui est pas grave du tout et bah je me rends compte qu'en fait bah, c'est un truc, c'est l'une des choses les plus belles au monde de pouvoir et j'ai vraiment de la chance de pouvoir courir. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas courir et et merci la vie en fait parce que c'est trop bien. <rire>